家好，欢迎来到今天的职业分享会。很多人都不是很了解大学老师这个职业，包括我自己也存在着一些疑惑。所以在这一期的节目中，我邀请了一位特殊嘉宾，来和我们简单的谈一谈大学老师这个职业。其实，大学老师在我的概念当中，并没有一个很具体的定义。嗯，呃、我总是说我以后想当老师，但是。我知道大学老师好像又和普通的初中、高中老师不太一样。嗯，那么他们有什么不一样吗？大学老师和和初中、高中是吧？嗯，我觉得这个第一个就是你自己本身上面，比如说大学老师，那比初高中老师的这个学历要求肯定是要高一些。嗯，你看现在我们我们学校虽然是高中院校。但是我们现在呢，就是要求毕业生必须是硕士研究生。你像我们学安徽大，呀，本科院校，包括安大，你看本科院校，那都是要这个到博士生才能够进这些高校。嗯，所以这个是一个硬硬杠杠。嗯，然后而且还有好多这个院校呢，嗯，他对毕业生的这个，除了你是。嗯，硕士毕业或者是研究生毕业，那呃，硕士毕业或是博士毕业，它还有一个你母校的这个资质上的一个考量。比如说过去我们讲二幺幺工程九八五，现在虽然不说这个二幺幺九八五了，但是其实人们在应聘的时候这个概念还是有的。还有现在这个国家提倡这个双一流学学校的建设，一流的学校，一流的专业，是吧？嗯嗯，那么很多高校呢也在。着力于这个双一流的这样一个建设，那么未来应聘的时候，如果你是出自于一流的学校或者是一流专业，那么应聘上肯定也会更好一些。然后在大学里面呢，嗯，我觉得大学老师这个科研水平，哎，也是必须的，因为大学里面还是要拼一定的支撑。你看刚去的时候，嗯，是助教啊。慢慢的，这个评论讲师、副教授，再到教授，那么其实评价的一个非常核心的一个内容就是你的科研水平。我参加了多少国家级或者省级的科研项目，获得了哪些科研成果，这都是大学老师的一个加分项。所以这个我觉得是大学老师和一般的这个初高中老师很多不同的一些地方吧。嗯，好的，但是。好像大学老师会有很多细分的，呃，职位，比如说助教、嗯、讲师、副教授和教授。嗯嗯，在我看来，他们都是以教书育人为宗旨、嗯，但是他们又有什么样的区别呢？确实，你刚刚讲的，就是平时我们讲的职称嘛。嗯，哎，大学里面对品质生要求也比较高的。那你讲的这个助教嘛，这个一般呢，刚去的时候就是助教，嗯，然后慢慢的这个获得，但是这个助教呢有一个大前提，就是你要获得高校的教师资格证。哦、嗯，所以国内的大学如果想要当大学老师，首先还是得对有高校资格证嗯。嗯，但是你是这个师范类的学校，是不是毕业就有这个？高校资格证啊？哦，不是，那是很多年以前了。现在我们师范类学校的学生也是需要考教师资格证的。哦，也要考上。对，啊、哦
嗯，对我，我也是上班之后，上班之后第一年考了这个高校教师资格证，然后向学院申请认定助教的资格。嗯，然后认定助教呢，他也是要试讲，就是、嗯、啊，对他会邀请本校的一些专家，比如说教授啊和外校的一些专家，然后来听你讲讲这个课，你自己可以选定一个主题，然后试讲一下。那教师资格证呢，也可能是个资质，但是，嗯，那个也要讲，就是一个实践的一个环节。好，通过这个环节之后呢，你助教资格就拿到了。然后完成之后，嗯，获得助教，嗯，如果是本科学历，助教就需要五年时间才可以申请讲师。如果你是研究生学历，获得助教这个初级职称之后，三年之后就可以申请讲师。我刚来学校的时候，那时候政策比较好哎，那时候，嗯，就不像现在这个研究生啊或者博士生比较多，所以去到学校之后三年，助教是自动转为讲师的，当时没评。嗯，那现在我们学校就要评。那这个评选是也是需要，比如说你要讲课，然后让很多嗯呃教授们或者是领导们来评价一下吗？嗯。嗯，助教助教时我刚刚讲的需要专家去听课的，但是如果你拿到讲师了，那就说明你具有开发一个课程的一个能力了。嗯，所以到讲师之后，嗯，这个这个评定呢，主要就是看你科研能力，发表文章做推理能力，包括后面我们讲的这个副教授、教授都是这样。嗯，那一般讲师之后，讲师拿到讲师这个资格证之后五年。然后就可以去评副教授了，副教授评完了以后，再过五年才可以评上教授。那基本上你步入这个助教呢，就已经认定，就是你在资格认证上你有教授资格证了。然后在实践环节，你也是通过专家的那个啊看过了，就听过了，基本上就可以去申请这个后面的一些职称了。嗯，懂了。那如果比如说。刚研究生毕业就想要去当大学老师、嗯，那其实还是有很长一段时间需要去慢慢磨练的。对，如果你大学毕业要去想去高校去去当老师的话，嗯，高校高校需要老师，但是他有的是需要，比如说班主任啊或者辅导员，有的是教师岗位，嗯，有的是那个管理的一些岗位，行政啊，啊，对，行政岗位。你比如说辅导员呢，也许他对这个我刚刚讲的那个直升训练，他就是另外一个一一一一款领域。但如果你是走这个教师系列的话，那么就是我刚刚讲的，一步一步的来。嗯，那你如果到高校里面想当老师呢，高校资格证肯定是第一步了。嗯，然后慢慢的锻炼一下自己讲课的这样一个能力。对，然后我觉得现在很多人对于师范大学毕业出来的学生都有着一个。刻板印象，就比如说我，可能很多亲戚朋友问我你是在哪学校上学啊？嗯，我就说我在某某师范大学上学。嗯，然后他们就会说，哇，那你以后肯定是要去当老师。虽然我知道我自己的理想是当老师，但是他们就是对我总是有这样的一个，就是把你陷入在那个框里面，对。对确实，过去认为这个师范类老师是他，其实我觉得他们认为就是
你读的是师范院校呢，就更适合当老师，嗯、也不是说把它固定在一个框里面。但是非师范类学校，你像我们今天学校里面，嗯，当老师的，其实师范类的只有一小部分，大部分都是非师范类的一个学生。嗯，然后你在社会当中从事其他职业的，也有师范类的，也有非师范类的。嗯，所以也不能把自己的这个职业生涯或者规定那么死。当然，如果是老师是你的这个未来的一个目标的话，我觉得你是可以这样向这方面发展一下。而且，我觉得师范类学校比非师范类学校的这个优势，就学生优势，嗯，那是不是我们在师范类学校里面更早接触到了教育教学？规律一方面的一些一些那个内容，对对对对，对吧？我听我的同学们说，嗯、就是他们还是在呃本校上课的大三、大四的学生说、嗯，他们从大三就会开始有各种各样的实践课，就是去比如说给小学的孩子们代课、嗯，然后老师也会指导他们，跟他们一起去，就他们会更早接触到这种实践经历，对对对。啊，除了实践，其实你你课程设计上应该还有教育类的一些内容课程，对,对，是不是,是啊？你像这个什么教育心理学啊，对吧？嗯，你对未来学生心理上一个把握，包括教育规律的一个把握，我想是比非师范类的学校更早一点的。嗯嗯，你像我们是接触了学生之后才发现，哎呦，怎么有这些问题？然后转而再回去再再去学这个教育类的一些这个课程。嗯，起步就稍微会晚一些，我觉得这是这也是你的优势。嗯嗯，那么，呃，当老师我觉得并不是那么容易的事情，嗯、毕竟你会碰到各种各样的学生。是的，是的。所以与学生沟通的能力、嗯，我觉得这个是非常重要的一个技能。嗯嗯。但是我觉得我在与学生，与我正常的同学沟通的时候，嗯，有的时候我就不太会。呃，主动提起他们的，比如说不足之处，或者是只会挑好的地方讲。但是我知道，如果我以后当老师，肯定会要呃给学生指出一些错误的地方，或者是不足的地方。那我怎么样委婉的去跟他说呢？可能我性子比较直，所以会说的比较直接。但是这样会不会有打击到那个学生的自信心呢？对现在孩子们，说实话，就是物质生活条件也好，然后有的独生子女比较多，然后九零后呢，很多个性也比较强，包括你自己也是九零后，对吧？包括零零后，其实现在专家还没有研究出他们的心理状态到底是个什么样子的，所以你跟他们沟通的时候，你到底他们在乎什么？那么也许，比如说，你像过去这个六零后，他们在物质比较匮乏的时候，那么也许你说。你做完这件事情，我奖励一颗糖，他立马就干了。但现在九零后，我说零零后，他物质不匮乏，你奖励一颗糖根本激不起他的兴趣。所以在沟通的时候，我觉得就像人与人之间沟通一样的，首先第一个，嗯，作为老师嘛，这个还是要有爱心嘛，有爱心接纳每一个孩子，每个孩子长短不一样，嗯，长处短处不一样，嗯，这个，这个就是你去真心去爱教育这个事业，去爱每一个孩子。我相信你的真心，他们是能够看到，都是能够感受到，因为孩子是最敏感，学生也是很敏感的。第二呢，就是你刚刚讲的鼓励，其实你说要挑挑那个学生好的说，但是我觉得在说说这些好的时候呢，不能笼统的说，哎，你真棒，就像夸你夸奖一个
，很小的孩子一样的，是吧？你真棒，你好棒。其实这个是很不具体、很敷衍的一种鼓励，呃，一种赞美。嗯，其实我们更多的是跟成年人交往是鼓励。比如说，你你要这么去说，你说我我今天看到你没有迟到，你遵守的时间，你具体的是这样去鼓励他，我想他下次就会做得更好。如果他今天没有迟到，你。你只是说你好棒，对吧？他根本就没有感受到，他说我的一些细小行为你没有感受到，嗯，然后那么批评批评学生呢？我觉得，嗯，就是做到温柔坚定吧，嗯，就是呃，我我在批评你的时候，不能是把你自己的情绪带进去，嗯，就是你觉得这件事情违反了违反了你的规定，然后让我们班级丢脸，所以我要批评你。嗯我觉得你应该是设身处地的，从这个孩子他自己自身的这样一个一个成长去出发。嗯，就是我在跟你讲这件事情的时候，是为了你的更好的发展，而不是说为了班级的荣，简单的为班级的荣誉，对吧？所以这样的学生就能够感受到那个老师对他的爱。就然后你这种语气表达的时候，不要是一种情绪上的表达，呃，就是你在上课的时候，你都是成年人了。对对对，我觉得现在大学生们的年纪其实也算是属于比较敏感了、嗯。对，比小学生，对他们方面，说不定班上还有他喜欢的人，你这样一讲，他就他就更加的没有面子。那对，所以你要要就是就事论事嘛。嗯。但是也要有自己的原则底线，比如说我不能说为了照顾他的面子，嗯，而居然挑好的时候，就是温柔坚定的去把你的想法表达出来。嗯我想这个就是和这个他沟通的一个更好的方式、啊。我觉得现在大学老师是必须要具备，嗯，一个心理老师所要具备的一些技能，因为确实现在的孩子们，他们想法有时候可能有一点点极端，因为最近我们也从一些新闻报道中看到了他们压力。一些高校的学生压力过大，嗯，然后就会做出一些特别极端的伤害自己的举动，嗯，所以老师也是需要关注他们的，呃，不仅是学习，我觉得最重要的还是他们的心理健康方面，嗯。那么你在当嗯，比如说呃，教学教学的时候，嗯，有没有什么让你特别难忘的同学？这个学生，比如说他的一些做法，或者是你跟他，呃，沟通的一些事情，让你觉得你从中获得了一些启发，或者是你觉得你下次，呃，应该这样做，不应该那样做。其实，呃，虽然我我所在学校是高职院校嘛，嗯嗯、呃，学生说实话，他们的高考成绩都不怎么样，嗯，但是这么多年跟他们打交道，我觉得就是。他虽然成绩不好，但是心不坏，就是我一种非常直观的一种感受，嗯、而且都是特别敏感，嗯嗯，很敏感。就是他，嗯，也许从小到大呢，他在考试上面他是一个 loser， 就是一个失败者，嗯，所以他在这一方面就更加敏感，嗯。那么你在在讲述一些事情的时候，就要更加的去关注你刚刚讲的这个心理方面的一些、嗯、一些内容。然后我呢也是上这个思政课的嘛。也是也是讲一些这个思政课的一些内容，然后在平时的这个教导过程当中呢，嗯
嗯，我发现大道理你跟他说多了，他听不下去。那你只要举，比如说我在大学里面发生了什么，嗯、然后让他感同身受之后，他立马就会有反应。嗯、对对对，我我当时在上前两年大学的时候也是，嗯、每次可能老师讲一些，呃，我们容易犯错的点，然后如果他直接跟我们讲出来，我们心里就会有一点点。受到打击吧，但是有一个老师，他就是、嗯、呃，他也说他上大学的时候、嗯，比如说遇到了类似的问题，嗯、然后他就是以他自己的自身经历作为一个模板来告诉我们，就是这个是很呃经常遇见的事，就不要因为这一点小事就丧失自己对学习的动力，或者是因为。只是仅仅是因为老师批评了你一下、嗯，然后你就对这个老师产生一些，比如说，嗯，怨恨的情绪在里面。嗯，其实每个老师都是想让自己的学生更好的。是的，那个你，而且就是你在教育学生的时候，我觉得还有一些技巧方面，比如说。这个事儿也许不是你在大学里面发生的，是人家发生的。嗯，但你可以把这件事情杜撰到自己身上，这样呢反而更有说服力。因为一般老师呢，在课堂上都是端着的，就是是觉得自己、嗯、对对对是吧？就是想充当一个言传身教的一个责任、嗯。但是如果你跟学生打成一片，你就说哦，原来老师，呃，现在这么优秀，站在前面，但是他原来以前跟我一样，嗯、哎，他就会把你当成一个方向。如果太高远的目标，那。那很，那同学们觉得这个目标太远，我一辈子也不会成为那样的人。但是如果你给他一看到这个希望，嗯，看到了一些亮光，那有可能就会推动他成长。对。然后现在很多的，因为我已经大四了嘛，嗯，然后我们的很多周围的人都会问我，你有没有什么实习经验啊？嗯，或者是你有没有，呃，类似的工作经验？嗯，所以这就导致了一个很大的问题。嗯，很多学生他会去盲目的寻找一些实习机会。嗯，然后虽然这些经历呢，他们经历过之后写在简历上会很好看，但我觉得这种实习经历如果只是简简单单为了往自己的简历上面添加一笔，或者是只是为了完成一个学校的任务，那我觉得这种经历也是。嗯，没有意义的。嗯，那您认为对于实习这方面，呃，有什么小的建议吗？嗯，因为我跟你不太一样，我是非师范类的学校。嗯，就是你刚刚讲的师范类学校，也是到大三、大四的时候会有一些到学校实习的机会。对、嗯，我觉得这是其实是很有必要的。这其实就是把书本上理论知识。落实到实践中的一个，对，我们俩在这里高谈阔论，其实实际操作起来还有很大的一段距离的。嗯，你怎么教育教育学生，怎么讲孩子，是吧？嗯，但是我觉得，如果你有这样一个机会到到学校去实习，那么首先第一个就是争取去当这个班主任，因为你先不要去从事这个教学，就是我们讲的从最基本的了解班级情况开始，然后。和学生开始，这么多学生同时在你班，和这么多人一起沟通和生活开始，嗯，这样呢，就是，就是，我觉得就免去了很多
你上班之后的一一些很多的焦虑，包括我上班之后，其实我最大的焦虑就是，他这些学生和我平时碰到的人不一样。我我之前，呃，我我所在的学校呢也是幺幺幺工程院校，嗯，所以我身边的人基本上都是属于比较优秀的，是吧？有的是很优秀的，嗯，所以他们然后到了这个高职院校去当老师之后，我会发现。哎，这些这些学生和我平时碰到的那些人不一样，然后也会有的时候说的不好听就毁三观，对吧？哎、嗯，跟我平时的认知是不一样的。但如果你有这样一个实习机会，那么你首先会接触到各种各样的这个学生群体。嗯，我觉得是一个，首先做好一个心理上的建设吧。嗯，懂了。嗯，第二个呢，就是你可以尝试去传授一些教学内容。嗯，你看教师教师在台上滔滔不绝的讲，其实很长时很多时候他是锻炼出来的，嗯，就是他会，嗯、呃，有一个提纲，他就可以展开的讲，嗯，那么你在课堂上，你看过去林肯在竞选总统的时候，他对着麦田讲，是吧？嗯，我们现在有实习机会，你可以对着学生讲，那么后面你再到高校里面，你就更加的游刃有余一些，嗯，而且那个。嗯，在代班的时候，如果实习的时候啊，很多实习生也许会觉得，嗯，跟着那个代班的那个班主任，因为我我我记得我们在高中时候也有实习老师，他跟我们吐槽说，你们班主任好懒，什么事儿不干叫我干。嗯，我觉得当时如果作为实习老师的话，那班主任能够放手，就是他的正班主任能够放手，把很多事情交给你干，其实这是一个锻炼的机会。也是证明他相信你、嗯，对,对相信你啊，对对，年轻人来说是一个锻炼机会、嗯，所以我总感觉多干一点没有，多干一点，多做一点，多体验一些，呃、是不会吃亏的。嗯嗯，那啊、呃，您成为大学老师已经有多少年的时间了？我是我是零八年毕业的，零八年毕业之后，第一年的是。就是我跟你讲做学生管理工作、嗯，就是我刚刚讲的，你去实习，第一个就是做学生管理，嗯、这样你就了解很多的学生，知道他要想什么，知道他要干什么、嗯，知道整个学校的一个教学规律，然后到第二年开始走上教师这个讲台的，嗯，啊，其实第一年做学生管理的时候，我觉得我当时的心情是觉得自己大材小用了，对吧？对我说我的专业怎么会去做学生管理呢？对吧？嗯、学生管理啊，普通的一个。那也许管宿舍的大妈也许都管得比我好，因为她跟学生打交道比较多嘛。嗯。但是我后来才反思，其实这就是一个就是了解学生、了解学生学校的一个机会。嗯。因为第二年当了老师之后，工作就比较单纯了。嗯。那时候你只是去授课，然后跟跟学校，而且大学里面就授课完了以后，如果不当班主任，就是讲。可就可以走了，就可以离开。很少会跟学生再有什么样呃细致一点的沟通，对，对就没有很很细的沟通、嗯。所以第一年呢，其实这个基础工作并不是大材小用、嗯、啊，每一个每一个锻炼，嗯，都是很有益的。就是人家讲的，就一切都是最好的安排。嗯，确实是，呃，所以第二年慢慢的这个当了去当老师，专职老师之后，那么对学生。这一块对学校这块也比较了解，嗯，那么我们在嗯讲授课程的时候，那你就能讲到他的心里去，对吧？对，不是说蛮纯粹的把课本的东西
呃读出来说出来给学生听。那么你要说到他心里去，我觉得是。对，在你说到这个，嗯，嗯老师就上课讲课，嗯，然后我有一个小小的问题，嗯嗯，就是因为我自己在国外上过一年的呃学，所以。我知道国内老师的教学方式和国外老师的教学方式是，可以说是完全不同的吧。对对,对、嗯。我在国内的大学，感觉大部分时间都是老师主讲，然后学生有可能在底下开小差的，当、嗯、然、啊、认真听的也有，但是学生们好像并没有什么发言的机会。是。但是在国外呢，国外老师就是鼓励你。嗯，不论你自己的想法是对的还是错的，他都鼓励你把它说出来。是的。那你觉得我们，嗯，比如说我以后当老师之后，嗯，可不可以尝试从这方面，呃，改变一下？但是我又很怕有些学生很害羞，还有我让他说，他又不敢说。<笑>对,对，其实每个班级他就有气氛了。你刚刚讲的那些理念呢，其实我觉得是未来我们大学应该去发展的一个方向。因为我刚刚讲的这个十九大之后，不是定了一个双一流的一个一个教育的目标嘛？嗯，推动教育内涵式发展。嗯，我想这是这就是对教师，包括教学内容、教学方式上，都提出了一些要求。嗯，你像过去我们讲的教师呢，就是传道授业解惑。那么未来也许，呃，教师就不是传统意义上的一个知识的传播者，更多是我们讲的。上了研究生之后的导师，研究生之后导师是干什么用的呢？他就会抛出一个问题，他的小班制嘛，抛出一个问题，嗯、然后让学员去讨，让我们的学生去讨论。下堂课，你把你进行头脑风暴，然后把你的，呃，你你你认为你你的研究成果，然后展现出来，然后大家再进行讨论。也许这个课堂上你会觉得很水，对吧？嗯，就是他你一言我一语四五分钟过去，这个老师干什么的？哎，其实这就是不断的这个嗯、呃、强化这个学生能力的一个过程。因为最好的学习方式是什么？就是说出来才是最好的学习、嗯。比如说我看书，这是一种学习方式。嗯，然后我把我我看完书消化后的东西。传给你，这是一种更好的学习方式，因为经过了我的消化和吸收，完了以后再传播给你。嗯，那么对学生其实也是这样呀、啊，对吧？嗯，那么老师这样，学生也是这样。如果他进行了一个一个自己的一个消化吸收之后再传达进去，我觉得是未来对教师层面的一个更好的一个一个要求，也是我们以后这个双一流学生学校建设的一个方向吧。嗯，第二个就是那个。嗯，教学空间上，你像刚刚你讲的，呃，包括你像，嗯，现在疫情这个慕课、网课也比较多，嗯、对吧对？疫情之后，嗯，所以我们现在的很多的高校老师呢，特别是一些老教师，还是停留在比如说课堂教学，最多是多媒体教学，嗯，这样一种方式。嗯，我看疫情之后呢，有更多的一些。一些方式就会呈现出来。你像我们刚刚讲的默课，啊，微课、说课，嗯，我想这也是一个老未来的老师应该具备的一些基本的能力，嗯，而且还有很多的，你像实验室，就是和课堂配套的一些实验室，嗯，来来进行建设。包括我们讲这私生课教学，你像私生课主要是
嗯，教育一个孩子，他的思想品德方面已经那个的，嗯，那你怎么去考核他？难道是用课堂上的知识去考核他吗？那知识他考过了，是不是证明这个孩子他就是道德品德高尚呢？其实并不见得，对吧？对对对，他他把书上那种背一背，那么考试考了一百分。嗯那么你是不是可以给他的品德去打一百分呢？对吧、嗯？这是一个大大的问题。嗯，所以未来你这私政课你怎么考？我觉得也应该不仅仅是课堂考试，那么也许会增加，比如面试啊，对吧？对对对。或者是情景考试，就是我创造一个情景，就像以前人家面试，地上有张纸，很多人进来是吧？有的人把它捡起来，有的人没有捡，是吧？哎，就是用这种嗯不自觉的这种情景模拟的方式。用情景考试的方式，让他的行为通过一种不自觉的方式透露出来，嗯，考验一个人的道德品质。我想未来很多科学应该都会开发这样的一种，嗯、呃，实验室的方式去教学去考试。嗯嗯。那通过你的讲解，嗯，我感觉我对大学老师这个概念，嗯，有了更深一层的理解吧。我之前。嗯，没有想过有这么多细节包含在其中。我只是简单以为啊，我只要把课背好了，然后讲给学生们听就可以了。嗯，嗯下课布置一下作业，可能就这几项工作做完就可以称之为一个大学老师了。但是现在我觉得，如果仅仅只是做完这几项工作，那离大学老师这个称呼还是很远的。只要有这个，只要有这方面想法。向这方面努力，嗯，应该没有问题的。嗯嗯、呃，那最后一个也可以算是分享吧、嗯，就是为什么你想要成为一名老师呢？是什么啊、呃、促使你？比如说你之前的梦想是什么？嗯、可能你后来啊、呃，因为某一些事情的发生，然后改变了一下自己原来的梦想，就想当成了一个老师。嗯，我昨天听了一本书，反正读书里面介绍这个武汉疫情的，嗯，讲的是一个快递员，他最后成为了这个全国抗疫的英英雄，嗯，然后里面就有一句话特别触动我，他说英雄一开始都不是冲着英雄去的，嗯，这个、快递员为什么后来他成为了英雄呢？他说他一开始他他看到朋友圈里转发，说那个武汉金银潭医院。有很多的医生需要去被被接送，他是开车的，嗯、他他的手上的资源就是一台车，嗯。然后呢，他就，嗯、呃，他看金坛医院、传染科医院，但是他也想知道武汉疫情到底发展是什么样，所以他就扫码进群。进群的目的很简单，嗯、就是想知道金坛医院到底发生了什么，嗯、疫情到底到一个什么样的程度，嗯。然后他进了这个群之后，就发就就看到经常有金坛医院的医生不停的发，就是我要从这到那，没有人来接，嗯，啊，发一些求助的信息。嗯，后来他就尝试的去做了几单，他发现这些医生太需要他们这些就是所谓的这个志愿者，嗯，去担当，包括接送，包括送盒饭，嗯，包括甚至很多。医生他们心理上的一些安慰等等，对他们也是承了很多的心理压力。对，对后来他就邀请了一大帮和他一样的人去干了这件事情，所以他成为了这个抗疫的一个英雄。嗯
，那他想啊，我一开始不是知也没有那么高尚，你知道吗？我就是很很单纯的想知道探讨一遍校庆，哪知道最后成为了全国抗议的英雄。然后这就让我联想，当这个老师其实也不是冲着就是你说的这个高尚的一个老师这样一个目标去的。其实我家里呢，我父亲是当老师的，然后从小呢跟嗯、呃、学校也比较有渊源。首先呢，学校的这个环境呢，我比较喜欢、嗯、安静，然后安静的时候安静，热闹的时候热闹。嗯，对。然后第二个呢，就是父亲呢有寒暑假，嗯啊，可以陪我。然后当时我考大学的时候呢，他们就想，哎，毕业以后就要当个老师，老师以后有寒暑假能够经常回家。就父母亲一直就是。就在耳边叨，所以我我当时就觉得我命中注定应该就是一名老师。<笑>然后后来这个，嗯，在上研究生的时候，呃，我们一般呢上了研究生之后啊，嗯嗯，就是去高校的就多更多一些了，因为本科他求职就更发散一些。但是上了研究生之后，嗯，特别是我的专业嘛，嗯，更适合去学校，嗯，所以后来就选择了到大安山。然后来当这个老师，嗯，慢慢的，我觉得老师确实是一个高尚的职业，因为在所有职业当中，你看，嗯、呃，很多是很多的职业，它都是有统一的职业道德的标准，嗯，但只有老师呢，还有包括医生，他有师德和医德，就专门对老师有一个道德规范的要求，嗯，对吧？所以我觉得这也是一个非常高尚和和崇高的这样一个职业，所以慢慢的就是是。嗯，觉得自己命中注定之后，但是慢慢的就爱上这个这个职业的，嗯，然后再跟一帮可爱的学生们长期的交往，因为学生都是比较单纯，嗯、教师这个这个环境呢，嗯，也比较单纯，不像很多的这个企业里面啊，嗯，矛盾比较复杂，对，斗争制度斗角比较多，所以这个环境里也比也是我比较喜欢的，嗯，包括个人性格上也不擅长于就是去专。专营这样的一些这个，所以更我觉得这个当老师呢，嗯，不管是从我小时候的梦想，小时候其实我还没有想那么多，哎，慢慢的，就是我前面讲一切都是最好的安排。来当老师之后，我觉得也挺好，嗯，但是当老师之后，呃，挑战也比较多，啊，我们刚讲有什么特别，嗯，特别难的挑战。现在学生他或许知识的渠道太多了，以前学校，以前老师跟学生说白了，老师之所以能够教学生，就是信息不对称，嗯，就我所知道你不知道，我告诉你，但现在你看你网络上一查，连连小学小学生都知道美国现在在大选，小学都甚至知道现在拜登他的票数在在压力压这个这个特朗普啊，所以他们都知道。所以你在讲这些事情的时候，也许他就提不起兴趣。那么你就要讲一些，你又不能乱讲，对吧？嗯、要有一定的科学依据、嗯。所以你的知识面要覆盖覆盖着它。嗯。但同时呢，嗯、呃，我们说，嗯、呃，还有一些新的这个教学的方法啊，包括你刚刚讲的，是不是可以让学生主动去学习，教学相长，让我去当导师啊，而不是仅仅单单去当一个老师等等吧？我觉得都是。嗯，新时代这个给老师提供的提出的一些挑战。嗯嗯，哇，听你的分享，<笑>我觉得其实当老师真的不是一件容易的事情。嗯
。那看来我以后还是要需要好好思考一下，<笑><笑>不要有压力。既然已经很优秀了，慢慢来就可以了。嗯、就像我们讲前面讲，英雄从来没想过自己能当英雄。嗯，好的，嗯，那我们今天的分享就到这里了。啊、哦，好好，那这样，好。